0: Eu sou Glaina Santos
1: e eu sou Jonathan Mineiro e sejam todos bem-vindos ao podcast Sobrevivências.
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Glaina, Glaina Santos, mulher, nordestina, psicóloga e hoje a gente vai iniciar o nosso podcast Sobrevivências. Muito feliz de estar aqui com o meu querido amigo, Jonathan Mineiro. Jonathan!
1: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Jonathan Mineiro, sou psicólogo, homem nordestino. <risos> <risos> para casar um pouquinho as apresentações. E hoje a gente vai começar o nosso novo projeto, o nosso filhinho, que se chama Sobrevivências. E o nome já fala muito sobre o que a gente tem de expectativa desse projeto. Que é basicamente falar sobre diferentes vivências, Vivências diversas de homens, mulheres e por aí vai. Diferente... E como a gente sobreviveu a essas vivências, Exatamente. né? Exatamente. E, e sobre essas diferentes pontos de vista da vida, de acontecimentos, de histórias.
0: Como essas vivências nos atravessam e nos compõem, nos constituem. E nos e... une.
1: E nos une. E nos une. Eu acho que é bastante sobre isso que o Sobrevivências vem trazer para gente. E também eu acho que é um projeto que vai unir a gente um pouquinho mais, né? Ainda Sim. mais do que o que a gente é, já está é, unido Vai aproximar a gente também com vocês,
0: né? Já que a gente quer construir também essas vivências junto com quem nos escuta para que a gente possa... É, crescer e conversar sobre temas bem variados, temas diversos, temas que eu e o Jonathan passamos horas a fio, ou conversando pessoalmente, ou quando a gente se liga, que a gente, do nada a gente vê que já se passaram duas horas, e a gente tá lá conversando e levantando a mão para ver quem é que é o próximo <risos> a falar.
1: <risos> Exatamente. E a ideia é realmente a gente ter um papo descontraído sobre assuntos variados, trazer convidados, pessoas que possam falar também sobre a vivência delas e vocês também, em alguns momentos, trazerem as vivências de vocês, né? A ideia é que todo mundo aprenda com todo mundo, todo mundo compartilhe um pouco da história e a gente possa crescer junto e também criar uma rede de apoio, né? Uma rede de compartilhamento de histórias. E hoje a gente estava pensando como que a gente poderia dar esse start nesse novo projeto, qual seria uma temática... Que englobaria tudo isso que a gente quer. E a gente pensou em algumas coisas. E aí, no fim, a gente descartou todas essas coisas e pensamos. Pensamos. A gente precisa falar sobre inícios. Sobre, sobre começos. começos.
0: <risos> e vai ser muito bom começar o Sobrevivências falando sobre começos. É, e eu queria aproveitar dizendo que eu estou muito feliz e honrada por estar iniciando esse projeto com o Jonathan. O Jonathan é um amigo querido, que a gente começou a nossa história de amizade na faculdade, lá na Estácio, no curso de psicologia. A gente, primeiro que, eu vou, antes da gente falar sobre o nosso início de amizade, John, eu queria falar sobre o início na psicologia. Sim. Que pra mim foi bem diferente do que foi pra ti, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, é... Hoje eu tenho 40 anos, mas quando eu iniciei a psicologia eu tinha 34 anos. Então, já era, já tinha mais idade e a psicologia sempre foi para mim algo que eu queria muito fazer. Então eu terminei o ensino médio querendo fazer psicologia. Tentei psicologia, né, por, por alguns anos até que eu cansei de ficar tentando fazer vestibular e não passar e fui fazer um curso mais fácil que que eu já né, tinha me preparado para algumas provas específicas, que era a prova específica da psicologia, que era psico, é, biologia e história. Até que depois de muitos anos, sendo atravessada por muitos começos, né, muita, muitas viagens de trabalho, por muitos começos de novos trabalhos, por muitas equipes de trabalho, e essas equipes, amigo, é... é essas equipes todas pareciam um, 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 um universo assim me mostrando. Todas essas equipes haviam psicólogos, ou, tava, ou era uma psicóloga que coordenava a equipe, ou era uma psicóloga que compunha a equipe. Em quase todos os espaços de trabalho que eu, que eu estive, haviam psicólogas. Até que teve um dia que eu digo, não, eu não vou mais trabalhar viajando, eu vou precisar parar para fazer psicologia, porque é isso que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar na Coordenadoria de Políticos sobre Drogas em Fortaleza e resolvi entrar tentar o FIES e fazer o curso de Psicologia. Então em 2014.1 eu iniciei o curso de Psicologia na Estácio e eu acho que a gente se conheceu em 2015.
1: Ponto 1. Um, 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 um ano depois. Sim. Me conta como é que foi pra ti o teu início. O meu começo foi um pouco diferente, né? Se dá logo pela, pela idade, é. né? Pelo nível de, de vivência. Eu tinha 18 anos quando entrei na faculdade, né? Era muito novinho. E quando eu conheci a Glaine, eu já tinha 19, né? Já tinha feito 19. Psicologia sempre foi a minha primeira opção. Tinha, enfim, também outras opções. Mas psicologia sempre me chamou muita atenção. Então, entrei no curso, né? E foi muito legal o prime os primeiros semestres. Porque você se encontra naquilo. Mas, ao mesmo tempo, você ainda não bebe da fonte que você gostaria de beber. É. Então, é tipo como se fosse um primeiro encontro. Tu não conhece ainda aquilo o suficiente para se encontrar, mas... Tem aquela curiosidade, nossa, aqui tem uma coisa que é, eu me identifico, né? É. Então, é como se fosse aquele primeiro contato, aquela primeira visão. E aí, eu bem lembro quando a gente se conheceu, né? acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Tu a gente lembra tava... o nome da disciplina? Lembro, perfeitamente. Eu não lembro o número da sala, mas eu lembro onde ela estava. Eu
0: lembro da sala. Eu lembro exatamente qual era a sala. E eu lembro da professora dessa Sim, disciplina. Sim, eu lembro...
1: Que ela tinha os sapatos mais lindos da Estássia. E ela era
0: super elegante. Sim. A gente falava sempre das roupas que ela vestia. Sim.
1: Eu acho que primeiro a gente pode falar a disciplina. Eu bem lembro, era psicofisiologia. Fisiologia. né Foi feita no terceiro semestre. Eu lembro que naquele período eu já tinha uma amiga bastante próxima. Sim. E aí a gente era tipo uma dupla dinâmica. E era a gente só a gente. É. E aí a gente entrou pra essa disciplina, que era à noite, vale lembrar. Eu Sim. e essa minha amiga até então estudávamos à tarde. Quase todas as nossas disciplinas ah. eram à tarde. Foi o primeiro semestre que eu fui pra noite. E eu, eu tava
0: com uma dupla também, com outra amiga, a van Vanessa. E a Sussu também. E a Sussu, é, a Sussu também faz essa disciplina com a gente. Todos nós, foi um casamento foi um, de todos. Foi um
1: quinteto, Que é um verdade. grande grupo da gente, é, né? É, vale, é. vale ressaltar isso. E aí, é... eu lembro de entrar pela sala com, com essa outra amiga e a gente sentar e a gente era bastante entrosado e a gente era tão entrosado que às vezes a gente esquecia de se abrir o mundo, né? A gente ficava ali no nosso universo particular, é. né? E aí a gente chegou, a Gline estava lá na sala junto com a... Com a Vanessa, a Suelen não tinha chegado ainda Porque ela é. estava no trabalho
0: é. E a Vanessa sempre levava um cuscuzinho Com ovos Sim. e uma linguiçinha Pra gente <risos>
1: A, a Vanessa é uma amiga nossa que... Ela é tipo a Cinderela, gente. Ela emana é. carisma e... E ela canta para as borboletas. Também, Muito cedo isso. de manhã. Então, ela naturalmente é uma pessoa que é gostoso estar perto dela. A Vanessa é
0: um começo bom, né? Ela Sim. amanhece o dia
1: cantando para as borboletas. inclusive, eu acho que a Vanessa é a grande responsável pelos nossos encontros. É. Ela foi a ponte, o fio condutor. É. né? claro que, enfim, todo mundo se identificou entre si mas a Vanessa, ela é quem teve a iniciativa de conversar, Agregar. né, e ela deu algumas breves palavras com, comigo e essa nossa outra amiga e a gente meio que começou a conversar entre as duplas e fomos conversando e aí eu lembro bem da gente conversando e a Glayna soltar uma frase que marcou <risos> a nossa amizade, Glayna, faz as honras
0: eu não vim a faculdade pra fazer amizade. <risos> Olha só quem tá falando. Que ironia do destino. Que ironia. Mas, gente, deixa eu explicar. Eu já tinha feito outra graduação. E na minha outra graduação, eu me dediquei muito a participar de todos os eventos, de todos os congressos, de todas as caloradas, de tudo que a graduação me propunha. E eu lembro que eu estudei menos. Por conta disso, porque eu preferia estar nos eventos do que, na verdade, estudando e me dedicando. Então, quando eu cheguei na psicologia, eu digo, não. Agora eu vou beber dessa fonte sem fim.
1: Eu vou secar vou essa secar fonte. Vou secar
0: essa fonte e não vou fazer amizade para eu não desfocar. Uhum. Então, o meu foco não era fazer amizade. O meu foco era realmente beber da fonte da psicologia. Mas acabou que quê? Continuando.
1: E aí, nesse mesmo dia que ela disse que não foi para a faculdade para fazer amigo, ela fez outros dois amigos, <risos> ironicamente. E aí, desde então, a gente fez essa disciplina de psicofisiologia. E aí, naturalmente, a gente foi se encontrando em outras disciplinas naquele mesmo semestre. O que, como já havia uma identificação, a gente começou a sentar perto. Começar a compartilhar os lanches e fazer um grande piquenique. Estudar Começou junto. a estudar junto, mas também a falar da roupa da professora, que sempre era muito bonita, é, é verdade. né? Então, a gente foi conversando, conversando. E essa era uma disciplina muito maçante, né? Era uma disciplina cansativa, era muito slide. A professora Difícil. fazia questão de desligar todas as luzes. Então, o olho chegava lá até já. Eu lembro. Então, a gente meio que se apoiou, né? Foi. Um no outro. E também no terceiro semestre, eu acho que foi quando a gente começou a entrar mais no ritmo, de fato, da psicologia. Porque os primeiros semestres, eles são mais preparatórios, né? É. Então, foi aí que iniciou, né, essa grande amizade. A gente é um grande grupo, como a gente já falou pra vocês. E claro que dentro desse grupo, todo mundo interage entre si. E comigo e com a Glayna não é diferente. É. E esse é o começo da gente, né? Esse e é o, o no... resto é história.
0: O nosso, esse foi o começo da nossa amizade. E, e a gente também tinha amizade com outras pessoas, né? E tinha mais afinidade com outras pessoas. Sim. Por exemplo, o Jonathan, ele é de uma abordagem diferente da minha abordagem. Eu acho que eu sou a única humanista. Sim. Na verdade. Sim, da, você a é única humanista? Do, do nosso grupo. Sim. E foi o Jonathan que me alertou sobre o meu jeito de ser no mundo, porque eu lembro que no sétimo semestre não sei se tu lembra amigo eu lembro é, no sétimo semestre tá, todo mundo já tinha uma abordagem da psicologia e eu não sabia eu digo caramba a única coisa que eu sei é que eu gosto muito de saúde mental eu gosto muito de políticas públicas e já trabalhava já com salónos, trabalhava com né? isso há muito tempo e que eu gosto muito de, de psicologia social e né e psicologia da saúde mas eu precisava me encontrar como psicóloga clínica também, porque eu queria beber também dessa fonte. E aí, é, é, o Jonathan pegou e me mandou no Facebook. Nossa, a gente ainda é. usava
1: Facebook. A gente usava Facebook.
0: Ele me mandou no Pré
1: -histórico.
0: Facebook. Pré-histórico. No Facebook, uma formação é abordagem centrada na pessoa. E ele disse assim: amiga, essa abordagem é a tua cara. E. Todas as vezes que eu ia para aula de formação, e aí eu já tô falando do começo dessa formação, uhum. né? Toda vida que eu ia para aula dessa formação, eu tinha mais certeza que era ela, que era a minha abordagem mesmo, porque falava muito do meu jeito de ser no mundo real. Então, o Jonathan também tem esse papel importante nessa, nessa descoberta de, de mim, enquanto profissional, enquanto psicóloga psicoterapeuta clínica porque eu acho que a abordagem centrada na pessoa ela ela me coloca ela, ela fala sobre mim nos espaços que eu que eu ando não só como profissional mas eu acho que por exemplo a, a empatia a compreensão empática que Rogers traz é, é o jeito a aceitação positiva é você propiciar espaços para que as para que as pessoas possam ser quem elas são, de forma autêntica, de forma espontânea. Então, eu sou grata por tudo e eu ter. Eu sou mega grata
1: <risos> também de fazer parte dessa descoberta. Pois é, né? que foi muito bom. De Ai... ter tido esse insight, nada planejado, porque foi zero planejado, né? Mas é porque é uma coisa que eu sempre costumo falar, né? É, é muito curioso quem não faz parte da psicologia, ele tem muita curiosidade sobre abordagens, né? É. E para mim a abordagem, ela não é bem uma escolha, eu acho que é uma identificação, é, né? É então hoje quando eu olho para o meu histórico de vida e para quem eu sou enquanto ser, enquanto ser social, hum. eu me vejo como uma analista do comportamento. Eu sou uma pessoa metódica, é. eu sou uma pessoa que gosta de estruturação, eu sou uma pessoa que Vigilhão. é bem científico, virginiana. <risos> <risos> então, naturalmente, essas identificações vêm, como a Glayna falou, todas as características da terapia centrada na pessoa e dela, né? É. Que são coisas que se conversam muito. E aí, eu acho que só uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre a nossa amizade e que eu acho que foi o grande start da nossa afinidade mais íntima, porque hum. até então a gente tinha uma afinidade na faculdade, né? Não tanto sobre assuntos... Íntimos da história de vida de é. cada um. Foi que a gente morava em bairros próximos. É. Na época eu não dirigia, não tinha carro. Então eu voltava para casa de, de ônibus. E a Glayna, ela vinha do trabalho. Ela já tinha carro, ela já dirigia. Então ela passava a me dar carona. Até uma parte do, do, é, do, 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 caminho. do caminho. E aí a gente... Nesse momento do carro, eu acho que foi o grande boom assim, de identificação. Porque a gente... Se abriu, a gente se sentiu é. confortável para abrir a história de vida, né? Algumas mágoas, é. claro que tudo com o tempo e foi um processo. É. A né? gente chamava de Carro-terapia. Carro <risos> a gente até falou: vamos patentear é. isso. <risos> vamos vender pra Uber. É, é, é. é.
0: Foi muito bom. <risos> e aí, a
1: gente lá conversava sobre tudo, né? Sobre os medos e as inseguranças sim, da profissão. Sim. Sobre os prazeres e as delícias de tentar ser, ser um psicoterapeuta e um psicólogo. Eu lembro Sobre que... as tretas da faculdade, sim. as fofocas. Sobre as roupas dos professores. A gente falava sobre tudo, né? Sobre política. Sobre tudo, ó.
0: Sobre tudo. Sobre desejos, sobre medos, sobre angústias. E o mais legal que eu lembro que teve uma... Algumas vezes, não foi só uma nem duas, não. Foram algumas vezes que eu te de, era pra te deixar no meio do caminho. Mas a conversa tava tão boa que eu ia, ia te deixar, me deixar em casa. Ficava <risos> lá na frente conversando. Sim, e depois é que eu ia. Sim.
1: Embora. Morrendo de fome, mas fofocando é, o tempo era, inteiro. Era, muito bom. E eu acho que isso é uma coisa que foi importante pontuar, né? Porque eu ah. acho que foi o que fez a gente ter realmente uma ligação... Que a gente não precisa nem de palavras, às vezes, para se comunicar, é, né? O olhar, é. ele já fala muito sobre. Fala. E aí, eu acho que esse foi um grande começo, foi. né? Da gente. A nossa história, eu tenho muito orgulho dela. Também. É, é. E esse começo, realmente, me dá prazer revisitá-lo, né? Me, me dá um prazer dá. em revisitá-lo.
0: Quando eu me lembro das coisas, vem sempre um sorriso no rosto. Sempre. Quando eu lembro das nossas histórias na faculdade... Porque eu lembro também é, de, um, da, de uma prova da disciplina de. Do Lúcio até. A, a disciplina que a gente não sabia nada, era eu e a Vanessa. Análise experimental. Análise do comportamento. experimental do comportamento. Ai, ah, é, que. Que eu acho que também nos aproximou muito. Sim. Porque...
1: Eu bem lembro daquele macarrão com gorgonzola que tu fez. <risos> a nossa amizade, ela tem cheiro, ela tem sabor, é, né? Ela tem textura. Gente, é, ela
0: tem cheiro, tem sabor. Tem... Aí, quando a lem... gente lembra dos momentos, a gente lembra, por exemplo, de um momento lá no espetinho, e que Sim. tem cheiro de espetinho gostoso. Tem cheiro do cuscuz que a Vanessa levava pra gente. Tem
1: crocante da farol. E tem sabor,
0: né? gente. Tem muito sabor. E hoje...
1: E tem a... música também. Quando ah, eu escuto e... Pagu... A nossa... da Rita Lee, eu lembro da gente gritando, gritando dentro do carro cantando aquela música, né? Indo
0: para um evento
1: de, de psicologia, sobre, na era de nasal, era sobre diversidade, era... sobre
0: diversidade, exatamente, e a gente cantando fervorosamente, e ainda voltou algumas vezes a música pra poder cantar mais Sim, alto. Sim, porque a
1: vibe tava boa demais, a gente é bem expansivo, vocês vão ver aí, é. né? Gente, o podcast, a ideia não é ser só sobre psicologia, na verdade é pra ser sobre vivências, né? Mas não tem como a gente não falar sobre a psicologia, que é a nossa grande fio condutor, né? A nossa grande ligação. E foi lá que sentido. tudo começou,
0: e hoje a gente tá falando sobre começos. Exatamente. Então não tem como falar sobre os nossos começos. De... Sem abordar a
1: nossa história inicial, sem, né?
0: sem abordar como a gente começou, como começou a nossa amizade. Mas a gente vai falar sobre... Outros começos e falar sobre começo também fala sobre fins, né? Porque Sim. são ciclos que, que começam e que se, e se iniciam outros. Inclusive, hoje eu e o Jonathan não somos mais estudantes. Sim. A gente fechou um ciclo na graduação, então a gente
1: teve um novo começo, teve né? Um novo Mas para vivenciar com... esse começo, a gente teve que vivenciar o luto, Isso. né? De sair da universidade. E de não e, ser
0: mais estudante de, de não psicologia. ser mais
1: estudante, ter novas responsabilidades, um novo papel no mundo, né? É. Ter um conselho de regimento. Então, assim, é, não tem como falar sobre começo sem falar sobre fins, né? São duas coisas que estão diretamente ligadas. Então, o começo tem seus prazeres e as suas delícias, né? Também seus medos e as suas inseguranças que estão diretamente ligadas com os fins que a gente vivencia.
0: E, e, John, e pensando assim nesses medos e nessas inseguranças que os começos eles geram na gente, porque não tem como a gente não ficar com medo e inseguro de uma coisa nova né, que a gente nunca fez, ou que a gente não conhece, que a gente quer provar, né, com não, não ter medo, por exemplo, da mudança, é quase que impossível não ter medo. E eu fiquei lembrando é, quando eu comecei a graduação, porque foi bem diferente do que eu senti, por exemplo, quando eu comecei a minha primeira graduação quando eu tinha 20 anos, quando eu comecei a psicologia, eu já tinha 34 anos, eu já era adulta, era como se eu não pudesse, eu não tivesse mais tempo de errar, eu tinha que fazer aquilo ali com toda a intensidade do mundo e para mim era muito difícil porque eu saía do trabalho e eu pegava um ônibus lota décimo e ia para a faculdade, chegava em casa quase 11 da noite, e todos os dias muito cansada eu me perguntava, caralho, eu preciso mesmo fazer isso? Eu preciso, será que vai valer a pena todo o esforço, tanto esforço? Então eu tive muito medo de não conseguir, de é, não tirar boas notas, de não ser aluna que eu gostaria de ser e, e eu acho que os medos também me fizeram ter alguns cuidados, né tipo, eu precisei organizar melhor o jeito que eu estudava que não era o mesmo jeito que eu era acostumada a estudar eu comecei a aproveitar melhor os tempos e eu comecei a ver uma coisa que, que assim, foi primordial eu acho que as experiências de vida que eu tive me ajudaram enquanto estudante de psicologia quando eu assistia uma aula, é, por exemplo, sobre saúde mental, que eu começava a visualizar algumas coisas. Quando eu ou, tinha uma aula com a Karine, por exemplo, Lima Verde, que ela trazia muitas experiências, e, e, e eu visualizava tudo aquilo no, nos meus espaços de, de, de trabalho e de diálogo. E era como se aquilo tudo que acontecia, que estava acontecendo, se materializasse. E me deixasse um pouco mais segura é, E apesar dos medos de, né, Desses inúmeros medos que, que vinham e que ainda vêm né, os, os medos não vêm só nos começos né? Eu acho que os medos Eles nos impulsionam também Para a gente poder ter alguns cuidados Eu tenho pensado muito é, No medo como esse sentimento De, de você entrar em contato E se permitir fazer alguma coisa e não paralisar por conta dele, sabe? Como
1: é que é pra ti, John? Eu acho que a gente pode ver assim o medo como inicialmente, de uma maneira bem simplória, o medo ele basicamente é um instinto de sobrevivência, né? É. Então ele tem essa função, te fazer sobreviver. Mas como a gente é um ser social, o que é sobrevivência pra gente tá cheio de interferências e essas interferências elas são econômicas, demográficas, sociais, de saúde, de, de relacionamento. Então, eu acho que o medo é uma coisa que te paralisa para tentar te dar segurança, né? Sim. Então, medo e segurança eles estão ali colados, né? Eles não andam sem. Mas é por isso que eu acho que é importante o processo de auto-reflexão. Uhum. Pra gente entender que alguns medos, na verdade, estão paralisando muito mais a gente do que, de fato, fazendo a gente sobreviver, né. Sobreviver é importante, é difícil. Mas em alguns momentos, a gente precisa experimentar. A gente também precisa se lançar em novos começos. E tu tem medo de começar coisas novas? Sim, muito. Eu acho que a insegurança é uma demanda que ela faz parte da minha vida por N motivos, né? Então, o processo de autorreflexão te mostra por que que tu tem esse repertório, é. né? Por que que tu busca, é, é, por que que essas ações elas existem tanto na tua vida, uhum. né? Então, assim, se a gente for revisitar a nossa vida, a gente vai entender por que, que a gente age de algumas formas, tu né? Tu consegue
0: revisitar alguma coisa que tu possa trazer, assim, como exemplo? Sei lá.
1: Eu. Sim, eu acho que... que eu comecei a faculdade bem mais jovem, né, do que tu. Então, teoricamente eu seria o jovem que iria experimentar, né e se não desse certo, foda-se começa outra faculdade né? mas eu com 18 anos tinha uma cabeça muito mais enrijecida do que a minha, a tua, <risos> por exemplo né, que tava ali se lançando no incerto, no novo um no jovem senhor de idade exatamente. de 19 anos quando eu conheci exatamente, então eu tinha muita ideia de Poxa, eu entrei na faculdade, tem todo um investimento de tempo, financeiro, enfim. Todas as coisas que iniciar um curso, seja ele qual for, vai ter. E eu pensava, se eu daqui a um ano não me encontrar nisso, foi um ano perdido. Na minha cabeça daquela época, era assim que eu via. Um ano perdido, uhum. né? E eu acho que essa visão da gente é muito capitalista, é. né? A gente não tem tempo de erro. É. O capitalismo, ele não te dá a oportunidade de errar. Então, o começo, que eu acho que poderia ter sido muito mais prazeroso, ele foi muito mais rígido, né? Então, eu acho que ele teve muito mais insegurança e medo do que prazer, né? Esse Sim. começo. Então, se, gente, se eu for revisitar, assim, históricos de vida, isso tá diretamente ligado ao fato de aceitação, né? De Sim. querer ser aceito pela sociedade, de querer... Se ser reconhecido. Ser né? reconhecido, de querer ter um status, digamos assim, né? Claro que minha cabeça de hoje, anos depois mudou muito, né? Sim. O próprio curso impulsiona que a gente faça o processo de auto-reflexão, é. né? Então você jamais vai sair da mesma forma que você entrou, jamais, né? jamais, jamais, jamais. Mesmo que você evite o processo de auto-reflexão, amor, ele vem invariavelmente. Não tem como não vir. Não tem. Então, eu acho que esse começo da faculdade, ele poderia ter sido muito mais gostoso, entende? Uhum. Eu então, acho que ele teve ali um gostinho, um finalzinho amargo. Ele tinha um sabor doce, mas tinha ali um amargo, um amargo no fundo, entende? É. E aí, é, eu acho que é importante a gente citar que esse começo, né, da faculdade e tudo mais, é um começo guiado. Né? A gente tem os professores para segurar na nossa mão, o hum. coordenador de curso para dar um direcionamento, os colegas que estão ali errando e acertando junto contigo. E um vai passando a bola pro outro. Mas eu acho que o começo pós-faculdade... Já como graduado e psicólogo... E com todas as res responsabilidades que esse papel te é. dá, ele é um pouco... É porque Paralisador, eu... né? Assim, você, você para e pensa, e agora? Caramba, e agora? Cadê meu
0: professor? Cadê? Com, a quem que eu vou recorrer se eu não estiver fazendo a coisa certa?
1: Isso, e exatamente. Eu,
0: e, e assim, é, eu, eu lembro que eu também senti muito medo quando eu terminei a graduação. Mas eu também acho que a vivência, as minhas vivências, e aí é sobrevivências, né? Sim. É, as vivências que eu já tinha vivido me trouxeram uma maior segurança enquanto profissional psicóloga depois de graduada. Porque como eu estava trabalhando numa área de política sobre drogas e que de alguma forma tinha a ver com saúde mental e que também tinha a ver com psicologia, é, eu já estava imersa num ambiente da psicologia que já me atravessava em muitos aspectos. E, e eu, eu, sempre fui, eu sempre me vi muito destemida. Uhum. Apesar de ter muitos medos, eu sempre me vi muito destemida no enfrentamento aos meus medos. De, eu lembro, é, adolescente, é, de fazer uma viagem... Pela primeira vez que fui passar o carnaval com uma amiga em Beberibe. Minha mãe deixou eu ir, eu tinha tipo 14 anos... Então, eu estive muito medo, porque, poxa, se acontecer alguma coisa, eu precisar de dinheiro, eu precisar dos meus pais, eu precisar de alguma coisa. Aí eu digo, ai, ah, quer saber? Vai com medo mesmo. E aí, é, o, hoje eu uso a mesma frase, ah, é? Vai com medo mesmo. Eu fico o tempo todo tentando é, entrar em contato com os meus medos, e com essa necessidade, como tu disse, John, de onde? Uhum. De segurança, né? Que tá atrelado, assim, tipo, de mão dada com esse medo. Pra poder eu entender até onde eu posso ir também. Porque o medo, ele também, se a gente pensar um pouquinho, ele pode se conectar com a nossa intuição. Sim, os
1: nossos limites, né? né? Se a gente puder usar outra palavra, né?
0: Exatamente. De a gente pensar, poxa, mas eu não preciso fazer. Eu só posso ir até aqui também, uhum. que o meu medo tá dizendo sobre isso, Sim. né?
1: Até onde eu suporto? Né? É. Até
0: onde eu quero experimentar?
1: Até onde eu quero experimentar? Onde não vai ser invasivo para mim? E aí a gente é engraçado, a gente fez todo um ciclo e agora a gente está chegando no final, é. né? Você está falando sobre o final, que é quando você descobre o teu limite. E aí esse final invariavelmente vai abrir um novo começo. Isso já é um novo já começo, é um novo né? Ciclo. É. E a vida é assim o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente tá ilustrando dentro desse processo histórico da gente, né? Da faculdade, de iniciar o processo clínico. Mas, na verdade, todas as vivências, elas estão dentro dessa estrutura, digamos assim, né? Então, um relacionamento, né? Quando o relacionamento, ele deixa de fazer sentido, é quando você descobre esse teu limite, né? Quando tu descobre que não quer mais viver aquilo... E aí invariavelmente vai vir esse fim, né? Esse luto. E aí tem um novo começo, né? E nem sempre é a gente que descobre, Sim, né? Nem a, às vezes
0: é o outro que descobre, mas que também fala sobre o limite do outro. Sim. Mas se a gente estiver conectado aos nossos. Se a gente vai conectado a essa intuição, que eu tô chamando uhum. de intuição, porque no fundo, no fundo, eu, eu acredito que a gente sabe de algumas coisas, porque se a gente se conectar com quem a gente é de verdade, né? Com, com, a, com os nossos valores, com os nossos princípios, no que faz sentido pra gente. E principalmente, John, quando a gente se conecta, se conecta como a gente sente alguma coisa, né? Tipo, o, os começos. Os começos eles podem ser prazerosos, eles podem trazer aquela alegria, aquele friozinho na barriga gostoso de começar alguma coisa nova. Mas tem alguns começos que são pesados, Sim. que trazem uma carga que. Te, tipo, que, eu não quero começar. É, né? que te tirar as forças. E aí você continua fazendo por obrigação ou porque você precisa fazer. E geralmente o resultado disso não é bom. Uhum. Quando você faz alguma coisa porque tá sendo obrigado. Sim, sim. Ou quando você não reconhece o teu limite, como você disse agora, pra poder iniciar uma nova coisa, pra uhum. poder começar uma nova coisa. A gente precisa estar tá muito conectado com quem a gente é. Pra gente poder. Entender sobre os nossos começos, sobre os nossos limites e
1: sobre os recomeços, que é massa demais. E eu acho que, que também é muito um, um, uma demanda, assim, da gente entender que tipo de começos a gente tá disposto a, a viver, né? Porque, enfim, a vida te apresenta um milhão de oportunidades. É verdade. E aí, quais são esses começos, quais são essas portas, digamos assim, que eu tô afim de abrir, né? Então, assim, o Jonathan lá de 18 anos decidiu abrir a porta da faculdade, mas o Jonathan de 18 anos poderia ter aberto a porta do mercado de trabalho, poderia ou ter, ter aberto a porta, sei um lá. De intercâmbio. De, de um intercâmbio, enfim, né? E por aí vai. Então, e claro, né? Isso que a gente tá falando tem todas as demandas individuais de cada um, né? Econômicas, enfim. Do que faz sentido pra cada que, um. Exatamente. E dos
0: recursos que cada um tem naquele momento, né, amigo? Porque. Não Cara... só econômicos, quanto emocionais, é, né? É, os recursos financeiros emocionais... É...
1: Rede de apoio. Rede de apoio,
0: exatamente. Porque o que você é hoje, o que eu sou hoje, é bem diferente do que nós éramos há cinco anos, seis anos atrás. E, na verdade, que bom, né? Inclusive, depois desse podcast, a gente também não vai ser mais um mesmo. A gente já vai começar A um... gente
1: agora é podcaster. É,
0: que tudo! <risos> E, e iniciar, gente, começar um
1: podcast também nos trouxe muitos medos. Sim. Né? O planejamento, a atenção. Será que alguém vai ouvir? S será que
0: vai ser. Será Agora
1: que... que a gente tá gravando isso, a gente não sabe se alguém vai ouvir. Com... Mas eu acho que para mim, né, é, esse processo do, do começo do podcast foi uma demanda assim. Se ninguém ouvir, tá tudo bem. Porque eu não tô fazendo isso necessariamente para ser ouvido, claro. Se tiverem ouvintes, vai ser incrível, vai ser assim um reconhecimento de que isso tem algum valor para algumas pessoas. De que tá fazendo sentido para alguém ainda. Exatamente. Essas gente, vivências, né? elas conversam com outras histórias, né? É. Mas eu acho que isso vem muito mais de um processo de eu quero conversar, eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero entender outras histórias além das que me são apresentadas pelos meus amigos ou pelos meus clientes. Então, eu acho que é um processo de compartilhar e de segurar a mão do outro também. De ter empatia também, de, e né? E dizer que, cara, essa vivência que tu tá vivendo, outras pessoas também vivem, uhum. né? E claro que uma, cada um a sua maneira, mas a experiência humana, ela é muito compartilhada, né? É. Muitas das nossas experiências, elas são compartilhadas. Tem outras pessoas que vivem coisas parecidas com a gente. Yeah. Né? E eu acho que quando a gente se coloca nesse ponto coletivo, eu acho que tudo fica mais fácil de ser vivenciado. Porque a gente se entende não como um ser solitário, mas como um ser que faz parte de algo muito maior.
0: No mundo, né? O nosso ser no mundo. E fala também sobre altruísmo, amigo. Sim. Fala também sobre o outro e como o, o que é do outro reverbera em mim, me faz sentir. E não me sentir sozinha também, por saber que a gente tá vivendo aqui coisas parecidas ou coisas diversas, sim. mas que existem sentimentos que são singulares a mim, mas que também fazem parte do que tu sente, sim, como sim. medo, com essas angústias, com as incertezas. E eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje tem potencializado também um pouco disso, né? Sem dúvida. A, a gente tá vivendo momentos de, de muitas finitudes, né? de muitas perdas. A gente começou a é, começou uma pandemia
1: Pra quem não né? sabe, a gente tá agora gravando isso em abril de 2021 Durante a pandemia da Covid-19
0: E no meio, na verdade, 2021 como se fosse um déjà vu de 2020 Sim. Né? Como se a gente estivesse vendo o eterno looping de 2020 uhum. Mas a gente tá, é como se, eu sinto como se 2021 fosse... O que eu vivi em 2020 potencializado. Sim. Como se fosse não só o número de mortes duplicou, quadruplicou, mas os sentimentos que estão aflorando em mim também estão muito mais intensos, mas é, é, quando eu sinto medo, é um, é, o medo é maior. Quando eu sinto angústia, a angústia é maior. Quando eu sinto alegria, é uma alegria intensa. Quando eu sinto... É, é, enfim o, o, a vergonha, então todos os sentimentos que estão me atravessando hoje, que começaram né, a me atravessar hoje, eles estão sendo potencializados por conta dessa pandemia porque eu acho que a pandemia também não, não, nos fez pensar sobre os fins uhum. a gente está vivendo um luto eterno um luto coletivo de, de um isolamento Sim. então o, o que é o que, é, o que foi que começou? A gente começou simplesmente a precisar se isolar para sobreviver.
1: E aí. E aí eu acho que isso conecta muito com o que tu falou antes, que é aquele começo arrastado, né? Aquele começo que não é prazeroso, né? Que a gente teve isso. que começar a se isolar.
0: Obrigatoriamente. Exatamente. A gente foi obrigado a começar a, o isolamento, a usar máscaras A gente não tinha o hábito de usar máscara. Sim. De lavar compras. Né? Foi um começo, assim, de tipo... Ou a
1: gente começa, uhum. ou a gente vai ter... Consequências um... que a gente não sabe quais é. serão, né? É. Mas, Mas que... a gente sabe que vai ser drástica no é. final. É. Seja qual for a consequência da irresponsabilidade, nesse momento ela sempre vai terminar de maneira drástica. Eu acho que, inclusive, esse é um momento pra gente, mesmo em 2021 ressaltar a importância da gente entender a responsabilidade que a gente tem consigo, mas também com os outros então, utilizem máscara evitem aglomerações, evitem sair se você tem a possibilidade de ficar em casa fique em casa, preserve a sua vida e preserve a vida do outro e se você precisar sair, saia com todos os
0: cuidados, Sim. higienize sempre as mãos, usem máscara se for preciso, usem duas máscaras quando chegar em casa, tome um belo banho. Quando trouxerem compras para casa, façam um cuidado de limpar. Isso é importante, né? Porque eu acho que são novos novos hábitos que a gente precisou também começar, Sim, né? Sem dúvida. Porque é isso. O, 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 os começos também exigem da gente da gente adaptação. A gente precisa se adaptar a esses novos começos quando a gente vai começar uma relação. Amorosa, a gente precisa se adaptar a essa relação. Quando a gente iniciou a faculdade, a gente precisou se adaptar à faculdade. Uhum. A gente, né, tá no meio da pandemia, precisou se adaptar a essa essa pandemia. E eu acho que os começos eles nos mobilizam a nos adaptar. Eu acho que o humano ele é um ser adaptável. Sem dúvidas. Quando a gente quer. Sim. Claro. Porque quando a gente está fechado para se adaptar, quando a gente está fechado para essas mudanças o que é que vem o medo mobiliza, a raiva mobiliza, você fica no discurso e não consegue fazer e não sai do discurso e continua no discurso e não se move, paralisa,
1: né? Sim, é exatamente isso, e aí parece assim que a gente tá abrindo mil parênteses, mas a <risos> intenção é exatamente essa, na verdade é conversar de maneira livre, de maneira solta, de maneira despretensiosa, e eu acho que esse podcast, ele vai poder dar essa potência que a gente tanto quer buscar, né? Que é poder conversar e entender outras histórias. É, tu gostaria de abrir algum outro parêntese sobre algum outro começo?
0: Eu, eu tenho pensado, assim, muito é, na morte. Uhum. Porque a gente nunca falou sobre morte. E eu acho que, inclusive, a gente vai falar sobre isso em outro
1: podcast. Sim, sem dúvidas. Esse é um tema pra gente ter, assim, ele... A gente está vai... abrindo mil temas aqui, né? É,
0: vamos deixar mil temas Hoje em é aberto. Hoje é dia experimental. A gente vai deixar mil temas em aberto porque, na verdade, falar sobre começos é falar sobre possibilidades. Sim. E, e os temas que a gente está lançando aqui são possibilidades de novos temas. Mas. É... A gente já tinha falado antes, mas falar sobre... Sobre começo também é falar sobre fins, né? Sim. E, e a morte... E a gente falou agora de pandemia. E eu tenho pensado sobre... É, a gente falou sobre tempo também. Uhum. É, e o tempo... É, também fala sobre os fins. E, e há poucos dias eu perdi uma grande amiga. E a perda dela me fez pensar sobre o quanto tempo quanto tempo nós ainda temos para fazer o que a gente precisa fazer, sabe? Para começar algo que a gente tem vontade de começar.
1: Sim, que ótimo parêntese. Como
0: ela Samile Mesquita gostaria que outras mulheres começassem, porque ela era isso que ela 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 mobilizava a gente a pensar, a refletir, ela
1: era uma mulher super questionadora, super uhum. potente e dar um próximo passo, né? Né? por assim dizer
0: e ela, ela era essa mulher corajosa potente e, e o que é que né, na verdade nos impede hoje de começar a fazer algo que a gente sempre quis fazer o que é que te impede hoje de, por exemplo, começar... De, de cortar o cabelo, já que tu não tá gostando do teu cabelo do jeito que ele tá? Sim. O que é que te impede de ler um livro que tu sempre quis ler? O que é que tá te impedindo de fazer isso? O que é que te impede de fazer uma comida que tu gosta? Uhum. Ou de pedir a comida que tu gosta? Enfim.
1: E mapear é, essas demandas, eu acho que é também um processo de entender que algumas barreiras... A gente não consegue vencer imediatamente, mas se a gente sabe quais são essas barreiras, a gente consegue se programar e ir derrotando elas aos poucos, e né? E fazendo
0: de, de, aos poucos do Sim. jeito que dá, primeiro, sabe? No teu ritmo, no teu tempo.
1: Do jeito que pode. É... O que é que tu gostaria de começar hoje? Ah. Eu tô com muita vontade, sabe o que é? <risos> ah, 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 ah. Tô com vontade de fazer aquarela, vai sair assim uma coisa horrorosa. Uh. Mas eu tô com vontade de experimentar, eu acho que eu quero, eu acho que eu tô num processo de querer experimentar um pouco mais. Arte, sabe? Sim. Eu sei que eu não tenho um dom artístico. Ai, né? Assim, esteticamente artístico que eu falo. Porque eu acho que todo mundo tem uma certa habilidade esteticamente, de externar. Porque ele, como um bom virginiano, é, ele gente, vai. Ah, É, gente, não né? Eu sou cri-cri com <risos> isso. Trabalhado no perfeccionismo. <risos> Mas eu acho que é... A gente tá num momento de tanta razão. Que eu acho que é uma busca por um começo um pouco mais através dos sentidos, dos sim. sentimentos. E eu acho que a arte ela é uma forma de se conectar com isso. Amigo, entende? que
0: legal! Sabe qual é? Qual é o meu? Eu, eu comprei, comprei umas folhas uh -huh. coloridas, em cores fluo, aquelas uh -huh. cores que tu sabe que eu sim, gosto. Sim. E tô com vontade de começar a fazer origami. Nossa, que massa! Glória, tu sabe fazer origami? Não. Eu nem tenho coordenação <risos> motora. <risos> É Não sei fazer o engano, rica. mas desde o ano passado, desde outubro do ano passado, quando eu passei por um processo de separação, que eu me. Eu estou começando a me permitir começar coisas que eu nunca fiz na vida. Uh -huh. Eu comecei a fazer é, capoeira. Uh -huh. Passei um mês e meio fazendo capoeira. Então, tipo, Glara, eu quero que tu fez uma coisa nova que tu nunca tinha feito. Capoeira. É, fui visitar fui participei de um de um momento em de um banda uhum. que era, que é uma religião afro que eu admiro e que eu nunca tinha participado e que eu tinha vontade de participar Sim. então eu participei de um de um momento de um ritual de um banda então uhum. pra mim foi uma coisa realmente nova uhum. também é, um almoço que eu ofereci para o meu amigo <risos> um almoço que eu jamais pensei que eu fosse oferecer uma salada deliciosa mas eu jamais gente inclusive jamais pensei que eu fosse fazer uma salada para oferecer como almoço é, eu faço, eu gosto de cozinhar mas as saladas não são os meus pratos prediletos mas agora estão sendo e aí quando eu fui no eu fui comprar um presente para a filha de uma amiga e eu queria dar um presente que é, estimulasse a arte, uhum. né? Porque eu vejo muita potência na arte nessa criança. E aí eu comprei um caderno de desenho, uma, tintas de aquarela Sim. e lápis de cor e um coisinhas para ela pintar que tinham historinhas, enfim. Uhum. E aí eu vi esse, essa resma de folhas, fluor e que tinha lá para trabalhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E origami, eu digo, caramba, eu sempre gostei de origami, eu fazia umas vivências com origami
1: e aí meu amor eu vou pesquisar no Google tem menina. no YouTube você acha... pode também pegar um tangram para começar tangram. A... a experimentar Não, mas as eu formas. quero fazer eu quero
0: eu quero fazer já com as dobraduras Entendi. e tem os origamis para quem é iniciante uh -huh. e aí você vai aprimorando e eu tô muito afim de fazer esses origamis sim que massa e para mim é um começo e eu acho que eu, depois que eu começar a fazer já dá para usar eles para
1: decorar para fazer alguma coisa aqui em
0: casa sim
1: Sim, eu, eu acho que ficou legal esse negócio que tu fez, né? Assim, de trazer um começo que tu teve durante os últimos tempos, né? E eu acho tu que... Tu lembra de alguma coisa? Sim, eu lembro de um... Não é uma coisa. É, na verdade, uma experiência. Uhum. Né? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de produzir. Eu, eu sinto que eu preciso o tempo inteiro estar produzindo algo. Então, ou eu tenho que estar estudando, ou eu tenho que estar trabalhando em alguma coisa. Então, eu preciso o tempo inteiro estar experimentando. E eu acho que uma portinha que eu abri, né, e um comecinho que, que eu tive que abrir, que foi ouvir mais o silêncio. E aí, eu experimentei não produzir nada. Que legal, E aí, esse nada é, é, é assustador, né? Porque, enfim, eu venho desse repertório, assim, de querer produzir muita coisa. Mas eu acho que esse nada, ele foi importante, né? Esse nada é o silêncio, né? Na verdade, porque Sim. não existe um nada, né? Sempre tem alguma coisa. Até mesmo no nada existe algo. Sim. Então, acho que foi ouvir esse silêncio, me conectar um pouco mais comigo. Eu acho que isso veio até mesmo de um instinto de sobrevivência, Sim. né? De poder calar para poder sobreviver mesmo a esse tempo tão difícil. E no meio desse silêncio todo, pós esse silêncio, me veio essa necessidade de conversar, de falar, né? E aí... Chego Sobrevivências.
0: Que massa, que massa, que tem tudo a ver. Sim. E, e o John, ele me fez o convite para participar das Sobrevivências com ele, é, bem numa hora que eu estava em busca de pensando aqui o como é que eu vou fazer para conversar com as pessoas, que canal eu vou utilizar para conversar com as pessoas Sobrevivências para poder estar tá perto das pessoas. Porque lá no Instagram eu fiz, ano passado eu fiz umas lives, né? Lugar de fala, convidar algumas pessoas sobre temas que eu achava importante trazer naquele momento. E ainda existem outros temas que eu acho que é importante. Mas que vai ser muito bom poder falar aqui, né? Vai ficar gravado, as pessoas vão poder ouvir em outros momentos. E falar lá também, né? E a gente poder falar lá também. De um outro lugar, né? Com imagem, não Eu acho que aqui com... é
1: acaba tendo um... É um pouco mais intimista, né? Um pouquinho mais aconchegante, eu é. acho, né? Assim, o podcast, ele te dá essa possibilidade, né? De ser um pouco mais despretensioso é, mesmo, né? De é. ser um pouco mais leve, É, e você assim não... dizer. E
0: você não mostra a tua cara e você não fica tão preocupado com a imagem. Sim. Né? Porque quando você vai... É sobre é, o conteúdo, não, não é
1: sobre o, o que se o, vê, é sobre o... formato o que... e nem a imagem, isso, né? É sobre o conteúdo, né? O que aquela pessoa tem a dizer. E claro que é, o podcast, ele tá num processo de descoberta, né? Um começo, esse começo, ele engloba essas descobertas, o formato vai mudar quando for necessário. É, mudanças, basicamente o que a gente gostaria de fazer era poder conversar nesses minutos iniciais né? falar poder sobre falar sobrevivência é isso, sobre vivi... né? O
0: falar sobrevivência é poder mudar quando for preciso né? a gente tá vivenciando coisas e as, e as vivências fazem a gente se aprimorar e ir melhorando uhum. né? então a gente também tá aqui é, é, vivenciando o podcast sabendo que à medida que a gente for que, que ele for fluindo ele vai passar por, por mudanças e a gente vai trazer coisas novas e a gente... Vai querer né,
1: experimentar novos formatos novo, e por aí vai. E o que a gente tem como uma grande intenção é trazer convidados, né? para falar sobre vivências é, que a gente, por exemplo, não, não, nunca vivenciou, né? Então poder dar a voz para quem vivenciar algumas vivências... E também poder compartilhar vivências que todos nós vivemos juntos, né? Então a intenção é acrescentar para crescer, né? Sim. Poder trazer essas vivências e de a maneira colaborativa.
0: Poder... É, e eu acho que a gente poder um pouco fazer um exercício de... Pensar que não acontece só com gente, se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Pensar sobre respeito, sobre diversidade, sobre as nossas diferenças. Uhum. Porque, gente, para quem não sabe, o Jonathan é virginiano com ascendente em Capricórnio. <risos> e eu sou leonina com ascendente em Câncer. Vocês conseguem visualizar isso? Eu né? não. <risos> é uma pessoa pragmática, sistemática. E eu, uma pessoa, né, sensível, acolhedora, que pensa, assim, numa coisa assim mais, sei lá, sem muitas estruturas. Como ele
1: mesmo diz no freestyle. No freestyle. <risos> e aí, o que a gente gostaria é a gente trazer futuramente convidados, né? A gente quer ter muito momento de leitura de vivências de vocês, porque, obviamente, a gente não vai conseguir convidar todo mundo para estar em todos os podcasts, né? Mas vocês, ouvintes, a gente também quer ouvir as histórias de vocês. Então, na descrição desse episódio, a gente vai deixar um e-mail... Pra vocês poderem mandar as vivências de vocês, as histórias que vocês é. querem compartilhar. E a gente vai selecionar, né, esses conteúdos, trazer nesse momento. Hoje é um, um, um primeiro episódio, episódio, né? Então a gente não tem esse, esse momento. Mas futuramente a gente ficaria muito grato de poder trazer essas outras vivências, né? Ser prestigiado com a história de vocês.
0: Vai ser uma honra poder ouvir um pouquinho... Da, dessa história e poder partilhar com outras pessoas que estão nos ouvindo as histórias de vocês. E eu acredito que um dia ainda vai chegar esse dia, viu, amigo? Que a gente vai receber tantas histórias, tantas histórias, que a gente vai ter que selecionar elas por categoria temática
1: para aquele dia específico perfeito a intenção <risos> é essa então mandem ajuda ajuda coleguinha ajuda ajuda e aí outra coisinha que a gente gostaria muito de fazer é dividir algo que a gente acha que pode ser legal para outras pessoas também Sim. né então a gente sempre vai tentar trazer uma indicação indicar algo e esse algo pode ser tudo né então é. pode ser um filme uma série uma música uma história um conteúdo que seja e aí a gente trouxe, né, cada um trouxe sua indicação. Glayna, qual é a sua? Ai, hoje,
0: pensando na, nos começos e no, nos fins, eu trouxe um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica, ela é médica paliativista. E esse livro, ela escreveu, o nome do livro é A Morte, é um dia que vale a pena viver. Ela escreveu esse livro que é um excelente motivo para se buscar um olhar novo sobre a vida. Uhum. Então, ele fala sobre fins, mas ele fala sobre começos Sim. e sobre escolhas e sobre esperança. E é esse livro que eu indico hoje. É, ela é uma das maiores referências em cuidados paliativos aqui no Brasil. E ela é muito sensível mesmo e ela fala sobre a morte de um lugar muito carinhoso, muito uhum. cuidadoso. Sim. E falar sobre a morte é falar sobre vida e. Sobre histórias. Sobre histórias. E sobre, histórias. sobre e vivências. Sobre vivências. <risos> é isso,
1: e tu? Eu trouxe também um livro. O livro que eu trouxe se chama Livre, né? Aqui no Brasil. Em inglês se chama Wild mas é um livro que inclusive já se tornou filme então eu vou indicar também o filme para quem quiser ver o filme o filme se chama também Wild é estrelado pela Weezy Witherspoon uh, e que... conta a história de uma mulher que mediante vários lutos sendo vivenciados ao mesmo tempo, ela decide ter um novo começo mas é um começo um tanto quanto diferente ela decide fazer uma trilha uma das maiores trilhas dos Estados Unidos, Ai, que corta que os Estados Unidos desde o México até o Canadá. Ela não faz inteira, ela faz Netflix? uma parte. Não, não tem no Netflix. Mas acho que vocês devem encontrar em algum desses servidores, né? Tá. Mas ela decide fazer essa trilha com um processo de autodescoberta. E aí ela decide que ao final dessa trilha, ela vai ter um começo de uma vida completamente diferente daquela que ela estava vivendo até então que massa. então durante esse processo, né, tanto do livro quanto do, do, do filme é, ela, a gente vai emergindo na história dela né? então a gente vai entendendo o lado afetivo amoroso, a gente vai entendendo o lado fraterno a gente vai entendendo o lado socioeconômico a gente vai ter uma experiência com 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 uso e abuso de algumas drogas, então é bem interessante, é um filme que, é como eu falei antes, né, não tem como a gente falar sobre um começo sem falar sobre um fim, então é um filme e um livro que fala exatamente sobre isso, a necessidade de fechar algumas portas para poder abrir outras, né, e é um filme super sensível, a Weezy Witherspoon foi inclusive indicada ao Oscar nesse ano, ela infelizmente não ganhou, mas ela foi indicada, o livro é maravilhoso, e é importante ressaltar que é uma história autobiográfica, né? Então, é uma história de verdade de uma mulher que se decidiu, decidiu se lançar no incerto e se descobrir. Que né? Então, é um filme bem legal. Esses, essas duas indicações também vão estar na descrição do episódio, tá bom? Caso vocês decidam consultar. E eu gostaria de de eu, eu me lembrei de uma música fala conta. eu lembrei
0: de uma música que tem no livro da Ana Cláudia Quintana uh -huh. que, mas que é uma música que tá, tem tocado muito nesse período de pandemia que é uma música do Lenin que é paciência e o tre Sim, um trecho perfeito. dela diz assim ó Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder E quem quer saber a vida é tão rara tão rara.
1: E é isso. Que ótimo. Já que a Grané trouxe uma frase, eu também vou trazer uma, né? Pra não ficar atrás. Então, <risos> vamos lá. Deixa eu trazer uma frasezinha. Essa frase é minha. Eu escrevi outro dia, refletindo um pouco sobre começos e fins. Que é, dentro de todo início existe um fim. Existe um luto, uma despedida. Mas também existe uma nova possibilidade de ser e viver para você. Por você. Então, é com isso que a gente encerra Sim. o podcast de hoje, agradecendo a oportunidade de ter a presença de vocês, né? Sim. Ter esse espaço de escuta. E, e... a gente está
0: muito feliz, muito feliz mesmo, porque a realização de um sonho e de poder estar perto, de alguma forma, das pessoas e poder trazer e construir junto reflexões, que eu acho que para esse momento é muito importante não só para esse momento, mas para outros momentos também.
1: Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.
0: Então, gente, essa é a todos os artistas que estavam do nosso lado. Sim, vários artistas é, que nos ajudaram. São pessoas incríveis, sensíveis, super competentes. Então, a gente quer iniciar os agradecimentos ao músico, compositor que criou todas as vinhetas do podcast, é, o Elton Rosa, pernambucano. Gente boa! Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, no, o Instagram dele é
1: eltonrosaoficial. Vão lá conferir. A gente também não podia deixar de falar sobre o ilustrador, que fez a nossa capa linda que tá aí para todos vocês verem. O nome dele é César Joanã, e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, podem buscar as redes sociais, que é cza.arteart, lá no Instagram também.
0: Então, a gente também quer muito agradecer ao Marcelo, outro pernambucano gente boa de Caruaru, que está nos ajudando na edição maravilhosa desses áudios. Se vocês precisarem de um cara massa, gente boa, desenrolado! Para trabalhar com edição, sigam ele nas redes sociais, é Marcelo Henrique Lima número
1: 7. O Instagram dele é esse, gente fina. E a gente também quer pedir para vocês acompanhar a gente nas nossas redes sociais, né? Que lá a gente vai poder ficar mais próximo de vocês e também vocês vão poder saber quando vai ter novos episódios. O nosso Instagram é Sobrevivênciaspode, tudo junto e sem acento, tá bom? E para caso você queira mandar a sua vivência para a gente poder ler no episódio, poder conversar um pouquinho sobre as suas vivências e também sobre as nossas, é só você mandar um e-mail para a gente no Sobrevivências igualmente tudo junto e sem acento. A gente conta com a participação de vocês, vai ser um prazer poder ler um pouquinho sobre as vivências de vocês. E aí, a gente também tá chegando ao final desse episódio. Com muita alegria e calor muito no coração. Muito
0: feliz, muito feliz de poder estar tá realizando um sonho contigo, amigo. E Obrigada. eu contigo, amiga. Ai. Obrigado
1: por tudo. E, gente, obrigado de terem é. ouvido a gente até aqui. O nosso podcast vai ser quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai estar tá aqui conversando sobre vivências. Muitas vivências. E a gente conta com a participação e também... Com vocês ouvindo a gente. Muito obrigado Obrigada, e até gente. o próximo encontro. Um cheiro!